0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy, 16 de julio, conmemoramos la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen. Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías, del primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 44 como un símbolo de la Virgen Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. Como lo dicen estas palabras Benedicto XVI, el Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX a.C. defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos, la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió la orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, y Teresa Benedicta de la Cruz. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, contemplación y de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo Encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios, acogiendo plenamente la Palabra. Llegó felizmente a la Santa Montaña y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. A la reina del Monte Carmelo deseo hoy confiar todas las comunidades de vida contemplativas esparcidas por el mundo, de manera especial las de la Orden Carmelitana, entre las que recuerdo el monasterio de Cuart, no muy lejano de aquí en el Valle de Aosta, que María ayude a cada cristiano a encontrar a Dios en el silencio de la oración. La Virgen Inmaculada Estrella del Mar es la Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempos remotos se venera en el Monte Carmelo. Ella acompañó a los carmelitas a medida que la orden se propagó por el mundo. A los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Incluso se les llamó hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En su profesión religiosa, se consagraban a dios y a maría y tomaban el hábito en honor a ella como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella y por ella a cristo los seres humanos nos comunicamos por símbolos así como tenemos banderas escudos y también uniformes que nos identifican las comunidades religiosas llevan el escapulario por ejemplo como su hábito y es un signo de su consagración a dios la palabra escapulario viene del latín escapulae, que significa hombros. Originalmente era un vestido superpuesto que cae de los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo. Con el tiempo se le dio el sentido de ser la cruz de cada día, que como discípulo de Cristo llevamos sobre nuestros hombros. Para los carmelitas particularmente pasó a expresar la dedicación especial a la Virgen Santísima, y el deseo de imitar su vida de entrega a Dios y a los demás. El escapulario, al ser un sacramental, no comunica gracia como hacen los sacramentos, sino que nos disponen al amor de Dios y a la verdadera contrición del pecado si lo recibimos con devoción. Un sacramental es un objeto religioso que la Iglesia haya probado como signo que nos ayuda a vivir santamente y aumentar nuestra devoción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado, incluso al venial. Los laicos no pueden llevar hábito, pero los que desean asociarse a los religiosos en su búsqueda de la santidad, pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella. Consiste en un cordón que se lleva al cuello, con dos piezas pequeñas de tela color café, una sobre el pecho y la otra sobre las espaldas. Se usa bajo la ropa. Junto con el rosario y la medalla milagrosa, el escapulario es uno de los más importantes sacramentales marianos. En el año 1246, nombraron a San Simón Stock, general de la Orden Carmelita. Este comprendió que sin una intervención de la Virgen, a la orden le quedaba poco tiempo. Simón recurrió a María poniendo la orden bajo su amparo, ya que ellos le pertenecían. En su oración la llamó la flor del carmelo y la estrella del mar y le suplicó la protección para toda la comunidad. En respuesta a esta ferviente oración, el 16 de julio de 1251 se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le da el escapulario para la orden con la siguiente promesa. Este debe ser un signo y privilegio para ti y todos los carmelitas, quien muera usando el escapulario, no sufrirá el fuego eterno. Aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, muchos laicos con el tiempo fueron sintiendo el llamado de vivir una vida más comprometida con la espiritualidad carmelita y así se comenzó la cofradía del escapulario, donde se agregaban muchos laicos por medio de la devoción a la Virgen y el uso del escapulario. La iglesia ha extendido el privilegio del escapulario a los laicos. La Santísima Virgen se apareció al Papa Juan XXII en el siglo XIV y le prometió para quienes cumplieran los requisitos de esta devoción lo siguiente «Como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que queden libres de sus penas cuanto antes y sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza». Muchos papas, santos y teólogos católicos han explicado que según esta promesa quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la muerte, la gracia de la perseverancia en el estado de gracia, sin pecado mortal, o la gracia de la contrición, arrepentimiento. Por parte del devoto, el escapulario es una señal de su compromiso a vivir la vida cristiana, siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen Santísima. El escapulario tiene tres significados, el amor y la protección maternal de María, el signo es una tela o manto pequeño. Vemos cómo María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado. Señal de que nos envuelve en su amor maternal y nos hace suyos. Nos cubre de la ignominia de nuestra desnudez espiritual. Vemos en la Biblia que Dios cubrió con un manto a Adán y Eva después de que pecaron. El manto es un signo de perdón. Jonatán le dio a su manto a David, que es un símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en su partida. San Pablo decía, «Revístanse de Cristo. Debemos vestirnos con el manto de sus virtudes». 2. PERTENENCIA A MARÍA Llevamos una marca que nos distingue como hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Consagración es pertenecer a María, es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su corazón. Así podemos ser usados por ella para la extensión del reino de su Hijo. En 1950, el Papa Pío XII escribió acerca del escapulario, que sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. En estas palabras, vemos la devoción a la Virgen del Carmen y devoción a la Inmaculada. Quien lleve el escapulario debe estar consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus pensamientos, palabras y obras. 3. El suave yugo de Cristo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Quien lleva el escapulario debe identificarse como católico, sin temor a los rechazos y dificultades que este yugo le traiga. El escapulario es un signo de nuestra identidad como católicos, vinculados íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María en el espíritu de los religiosos, pero adaptado a la propia vocación. Esto requiere que seamos pobres, un estilo de vida sencillo sin apegos materiales, castos y obedientes por amor a Dios. Al usar el escapulario constantemente, hacemos silenciosa petición de asistencia continua a la Santísima Madre. La Virgen nos enseña e intercede para que recibamos la gracia para vivir como ella, abiertos de corazón al Señor, escuchando su palabra, orando, descubriendo a Dios en la vida diaria y cercano a las necesidades de nuestros hermanos. El escapulario además es un recuerdo de que nuestra meta es el cielo. La imposición se hace preferentemente en comunidad. Es necesario que en la celebración quede bien expresado el sentido espiritual de las gracias unidas al escapulario de la Virgen del Carmen y los compromisos asumidos con este signo de vocación a la Santísima Virgen. El primer escapulario debe ser bendecido por un sacerdote e impuesto por él mientras dice la oración. Recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleve sin ninguna mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. El escapulario es un signo de la maternidad espiritual de María y debemos recordar que ella es madre de todos. Muchos milagros de conversión se han realizado en favor de buenos no católicos que se han decidido a practicar la devoción al escapulario. Una vez bendecido el primer escapulario, el devoto no necesita pedir la bendición para escapularios posteriores. Los escapularios gastados, si han sido bendecidos, no se deben echar a la basura se pueden quemar o enterrar como signo de respeto. El escapulario no salva por sí solo como si fuera algo mágico o de buena suerte, ni es una excusa para evadir las exigencias de la vida cristiana. Monseñor Killian Lynch, antiguo general de la Orden Carmelita, nos dice, «No lleguemos a la conclusión que el escapulario está dotado de alguna clase de poder sobrenatural que nos salvará a pesar de lo que hagamos o de cuánto pequemos». Una voluntad pecadora y perversa puede derrotar la omnipotencia suplicante de la Madre de la Misericordia. Vivir en pecado y usar el escapulario como ancla de salvación es cometer pecado de presunción, ya que la fe y la fidelidad a los mandamientos es necesaria para todos los que buscan el amor y la protección de Nuestra Señora. Una de las promesas más grandes de la Virgen consiste en la liberación del purgatorio el primer sábado, día que la Iglesia ha dedicado a la Virgen. Después de la muerte, por medio de una intercesión especial de la Virgen, se originó en una burla o edicto que fue proclamado por el Papa Juan XXII en marzo 3 de 1322, como resultado de una aparición que tuvo de la Virgen en la que prometió para aquellos que cumplieran cabalmente con los requisitos de esta devoción, que les ayudaré para que sean libres cuanto antes de sus penas y se han trasladado a sus almas a la bienaventuranza. Las condiciones para que aplique este privilegio se muestran en los tres siguientes puntos: 1. Usar el escapulario con fidelidad. 2. Observar castidad de acuerdo al estado de vida. 3. Rezo del oficio de la Virgen, oraciones y lecturas en honor a la Virgen, o rezar diariamente las cinco decenas del Rosario. Es evidente que la Virgen María quiere revelarnos de manera especial el escapulario. Reporta Lucía, vidente de Fátima, que en la última aparición en octubre de 1917, Día del Milagro del Sol, que la Virgen vino vestida con el hábito carmelita y con el escapulario en la mano y recordó que sus verdaderos hijos lo llevaran con reverencia. También pidió que los que se consagraran a ella lo usaran como signo de dicha consagración. También hoy conmemoramos a... San Antiojo de Anastasiopolis, San Atenógenes Santa Elvira San Eustacio de Antioquía San Elerio de Jersey Santa María Magdalena Postel San Cisenando de Córdoba Santa Teresa San Ghesi y dos hijos Beata Aimé de Jesús de Gordon, Beato Claudio Beguignot, Beato Bartolomé de los Mártires Fernández Beata Irmengardis de Frauenwart, Beato Nicolás Saburet Beato Simón da Costa